0: Você está ouvindo Café Preto? No Magela que é? aí galerinha, mais um café preto pra vocês, especial. Capivara indica, segundo mês aí consecutivo, né? Que isso, hein? É, Vá, isso lá vem sucesso. Lá vem mais um sucesso do Magelo Cash, <risos> Aguardem novidades. Aguardem ah, novidades. Até <risos> <risos> então o cachorro chegou, vai chegar. É, isso você aí. Você viu, emplacando a é, é alegria.
1: Aqui. Ah, meu Deus.
0: Tá tranquilo. <risos> tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. É cachorro mesmo. Tô aqui com o JV Teixeira, grande autor. Tudo bem com você, meu amigo?
2: Tudo bem, estamos aí para fazer mais algumas indicações esse mês, né? De leitura. A galera. E vamos que vamos. Vamos que vamos também com o autor Matheus Cantelli.
0: Fala aí comigo. Fala aí comigo foi muito bom, né, cara? Fala aí, Matheus, tranquilo?
1: <risos> fala, galerinha. Tudo bem? <risos> é. Estamos aí para fazer mais umas indicações. Muito autor nacional aqui para a gente indicar. Muito é. bem. pois push. pois, pois, pois.
0: Vamos começar agora, então, com o nosso grande Matheus. Matheus, são duas indicações, hein? Vocês não vão se empolgar, não, hein? Não, não. jamais. Ah, Jamais.
1: É, jamais, né? Eu já ia ia querer no final meter a a menção honrosa do (risos) Zazá. Mas aí eu vou vou me conter, vou me conter.
0: Vamos começar com você mesmo, Matheus. Qual é a primeira indicação que você dá de leitura para os nossos grandes ouvintes aí?
1: Bom, primeiro eu queria indicar Os Miseráveis, a Companhia Livre de Mercenários, do Pedro PR. Esse livro primeiro, que ele é Ele é uma uma fantasia, né? Eu diria que ele bebe muito dessas fantasias medievais, né? Porque é um grupo de mercenários. Parece que a gente está acompanhando um um grupo de RPG, sabe? É aquela turma. E aí eles vão cumprindo várias missões. Dentro dessas missões, a gente tem um um fio condutor que vai falando, vai mostrando a trama, de vez assim, bem aos pouquinhos, dentro dessas missões, né? Então a gente acompanha mesmo um grupo de mercenários, cada personagem vai ter o seu espaço dentro da obra, é é muito legal. Além de ser um livro que eu achei muito bonito, a capa dele tem um machado, né? E ele foi publicado Independente, pelo Pedro e a capa dele é muito bonita, a diagramação tá linda, e eu falei, não, tem que falar desse livro, porque além de ser um livro muito divertido uma uma aventura mesmo, fantástica, muito divertido ele é muito bonito e ele tem 79 páginas então ele é bem pequeno assim, rapidinho você lê em
2: uma cagada a pessoa
1: lê é Famosa leitura de uma só. Você pegou de primeira e leu tudo.
0: Cara, e a capa desse livro é bem bonita mesmo, né? Parabéns aí quem fez a capa realmente. É uma história bem curta. Ele no Kindle tá R$2,00, né? Preço do Kindle pra você ler no seu... Como é que é o nome do aparelho que leu... (risos) É Kindle, Kindle. Nome, né? é, é Kindle, né? Pera aí, É Kindle, É Kindle, Kindle mesmo. Ele tá no Kindle Unlimited, né? Isso que tu quer dizer? Também, também. Tá no, li- tá no Unlimited de graça, para você que assina, ou você paga dois reais. Pô, dois reais é nada, né, cara? É. Mas eu até curto, né? 60 páginas, você vai ter uma história, uma fantasia épica, né? Uma ação, aventura aí, que galera que, que curte. Acho que vale a pena, acho que vale a pena dar uma dar uma conferida, hein? Por dois reais. É. Vale muito a pena. 70 páginas, até eu vou ler. Até eu vou ler. Eu que não gosto de ler. É. E olha que nem ler sabe, Luiz. É, aprendi outro dia. <risos>
1: Podia ter deixado, então, para o mês que vem você indicar ele.
0: <risos> vou, dar lida, vou dar uma lida nele, vou comprar aqui, vou comprar aqui. Achei legal, achei legal a ideia. Mas ele tem físico também, ou Matheus?
1: Tem, tem físico. Se eu não me engano, Aí agora eu vou, eu vou partir para o achismo, né? Porque aqui é informação de qualidade. Ele fez a, a impressão pelo Catarse, né? Ele fez o Catarse e, e aí conseguiu o financiamento coletivo para publicar o livro, então ele publicou independente e agora o livro dele vai ser publicado pela editora Vira Folha, se eu não me engano. Hum, legal. Né? Olha aí, o Catarse é muito bom para gente fazer pra projetos acontecerem. Projetos igual o MagelaCast, né? Então, se vocês quiserem apoiar o MagelaCast, nós temos aí o Catarse. Que
0: isso, Rafael. É, você viu? Palmas. Palmas. Porra, muito <risos> bem, né, cara? Aula, aula máxima. O tocantismo inteiro para você. É isso aí. catarse.me barra Você já apoia a gente lá pelo Catarse também. Além do da Aurelo, também você tem como apoiar. Ou manda o Pix para gente, magelacast.gmail.com. Você vai ter muitas vantagens em apoiar o Magellacast. Muito bem, né? Muito bem. Boa indicação. Vou ler aqui esse livro. Parece... A capa, a capa chama muita atenção, né? Dá vontade de ler mesmo. <risos> Dá vontade de ler. Muito maneiro, muito maneiro. Vamos agora para a indicação do J.V. Teixeira. J.V., o que, que você leu aí, que você
2: curtiu e quer indicar para os nossos ouvintes? Então, vamos lá. Vou começar aqui com duas menções honrosas. Ah! <risos> Caraca, na moral.
1: Ah, eu podia ter feito isso. Não, ele
2: rouba. Ele rouba, ele rouba. Não, não, mas mas, assim, são menções que eu tenho que fazer pela surpresa que tiveram, que esse mês eu consegui ler uma quantidade razoável de publicações, sabe? E aí tiveram quatro que que me chamaram muita atenção, assim. Só que eu não posso comentar das quatro, obviamente, né? Ah, Então eu vou só citar duas e vou falar de fato de duas, tá? Ah. É, exatamente. exatamente. Ladrãozinho. (risos) Uma é a Princesa Cavaleiro do. Osamo Tezuka, que eu me surpreendi porque, assim, eu conhecia só mesmo é, Astroboy Boy e, e Kimba, né, que passava quando a gente era mais novo, sabe? Uhum. Eu adorava, né? E aí, depois de muitos anos, eu comecei a ler a obra adulta do, do Tezuka, que eu acho excelente, né? E aí, caiu no meu colo esse Pincel do Cavaleiro aqui, eu descobri que até as obras dele infantis também tem um tom adulto ali, um pouco pista, sabe? Que é bem legal, né? Então fica Sim. a indicação aí pra pessoal bem rápido, como eu falei, né? Eu não vou entrar muito em, em muitos detalhes. E a outra minha Noção Honrosa é uma publicação do Juan de Menes com arte do. Ricardo Barreiro, chamado Cidade. Que essa aqui só não entrou mesmo na na indicação, eu não acabei de ler ainda. É uma história onde basicamente um cara tá andando pela rua, o cara tá meio desmotivado da vida, andando pela rua, voltando pra casa. De repente, ele percebe que ele tá num local da cidade que ele não conhece. Só que ele fez o caminho de sempre, né? E aí, esse local que ele tá, é meio que um um futuro maluco à lá Fuga de Nova York, assim, sabe? E aí, ele descobre que ele foi parar na tal da cidade, né? Que chamam só de cidade. Que é, é um local tão doido que... Que conforme você vai andando, tu para em uma parte totalmente diferente de onde você estava antes, entende? Que então doido. tem um local que é noite o, o tempo todo, tem um local que fica chovendo 24 horas, sabe? Tem um local que é desértico, entende? E aí eu não sei se no final vai ter um, um encerramento de fato ou se vai ser apenas histórias dele né, nessa caminhada tentando voltar pra casa, entendeu? Mas uhum. fica a indicação aí que é, até onde eu li, pelo menos, é excelente deve ser bom até o final. Né?
1: E, e assim, esses, esses são capítulos? Cada, cada parte da cidade é um capítulo? Como é que é? Então,
2: mais ou menos, né? São várias histórias curtas, só que assim, ah. às vezes é, tu tem aí vários capítulos é que se passam no mesmo local da cidade, entendeu? Entendi. E às vezes tem um capítulo só que se passa em uma peça, e assim vai rolando muito mal comparando, é tipo Conan, onde cada história se passa em um canto diferente, entende? Uhum, uhum. Mas meio muito que tudo escrito. faz parte de uma, de uma mesma história. Né? Deu pra entender bem agora. Ah, muito bom, muito bom. É tão bom que eu até copiei a ideia pra um conto já futuro aí. <risos> é tão bom <risos> que eu achei.
1: Maneiro, maneiro.
2: Mas agora aqui, a, a indicação que eu vou fazer mesmo aqui, de fato, é uma indicação que eu nem sei se a galera vai curtir muito, porque ela é baseada em uma obra que é bem conhecida, só que a galera conhece muito a primeira história só desse personagem, né? No, no Conhece o resto porque aqui no Brasil não tem o costume de chegar também os demais livros do do personagem. Não sei se no passado chegou a vir. E recentemente a Pipoca Nankin lançou Tarzan. O Senhor da Selva. Verdade, eu tava vendo isso ontem, tava vendo isso aí ontem. Que é uma história em quadrinho com o roteiro do Roy Thomas e a arte do John Buscema. O Roy Thomas é um dos maiores escritores da Marvel, pra mim é o maior, né? Ele substituiu o Stan Lee quando o Stan Lee saiu lá em 60 e pouco, né? E o John Buscema, porra, é um, é um puta artista incrível também, né? Essa dupla aí é responsável por levar o, o Conan ao sucesso na Marvel, basicamente, né? O Roy hum. Thomas desde o começo, o Buscema aumentou um pouco depois, sabe? E aí repetiram a mesma dupla pra trabalhar esse outro personagem, no caso, que é o Tarzan. E, assim, o O que eu falei que pouca gente sabe é que a fama do Tarzan mesmo vem muito do primeiro livro dele, que é o livro que mostra ele sendo criado por macacos e tal, sabe, né? Depois ele recuperando a fortuna dele, né, isso tudo. Só que o Tarzan teve muito livro depois disso, mas muita história mesmo, né, contos e livros depois disso. E como ele foi criado em 1917, e a história se passava na África, né, era um período em que a África ainda era envolta em muitos mistérios, sabe? Então esses livros do Tarzan, você encontra muita cidade perdida, sabe? Tem parte de Atlântida na África, entende? Tem, tem uhum. sacerdote, feitiço, tem tem muita coisa ali. E essa parte do Tarzan tu não vê sendo adaptado para filme ou desenho, né? Assim, pelo menos eu nunca vi, né? Eu vejo muito a adaptação da origem mesmo, né? Daquela história básica, sabe? Mais requintada que sei lá o que, cara. É exatamente. <risos> exatamente. Tanto é que, assim, hoje em dia, eu até percebo que quase tudo que sai do Tarzan é meio que uma adaptação das adaptações, entende? É, é. E é. não adaptação do livro mesmo de verdade.
1: Não, o Tarzan, ele inaugurou esse negócio dos reboots. Ele veio antes dessa era de reboot é. que tá tendo ele já tinha uns 5, 6 na hora que o pessoal chegou. Né? Começou a fazer isso sim, e já sim. tinha uns 5, 6.
2: George, hum. rei da floresta. <risos> é, esse aí é o melhor de todos. <risos> é. Esse, é esse é clássico né? Foi copiado a Exaustão também, né? O o Tarzan, né? Ah, Até que no Brasil fizeram. Acho que é Zartan, se eu não me engano. O o Tarzan brasileiro é Zartan. O Gaúga. Eu achei que você ia falar o (risos) Gaúga. Não, porque eu não vou dar essa moral pro preto, não. É, exatamente. Acabou (risos) o assunto aqui de O Gaúga. É e aí esse esse cadernado é no caso ele traz a adaptação da de Opar, né, que é o um dos romances de, de Tarzan, que a sinopse é o Tarzan tá falido, né, e aí tem essa cidade Opar que tem muita riqueza, ele sabe disso, ele vai até a cidade para pegar o o ouro que tá lá, né, que o pessoal de lá acaba que é assim, não tem nenhum tipo de serventia, mas ele sabe que pro pessoal da, da civilização, digamos assim, né, teria o seu, o seu valor, entendeu? Ele ia poder recuperar a sua, a sua riqueza com isso, sabe? E aí, obviamente, né, tu tem aventura dele chegando até lá, né, uhum. tem pessoas que chegam tentando impedi-lo, sabe? Tu tem uma outra pessoa também que descobre desse tesouro e vai tentar pegar o tesouro também, sabe? Né? Uhum. É bem interessante, vale a pena, né, vale a pena, eu gostei bastante por isso, porque, é como eu falei também, a gente não tem aqui a possibilidade de ler essas histórias... Bom, em português, pelo menos, né? Em inglês tem, né? Uhum. Essas histórias é, além da inicial do Tarzan, sabe? Né? Uhum. Então, é, é uma boa. O preço, ele é bem salgado, né? Eu concordo com isso. Então, se você sabe ler em inglês, é, talvez possa procurar a obra mesmo... O livro mesmo, sabe? O original, né? Em inglês, que deve ter aí em domínio público, eu imagino, né? Sim. Mas se quiser dar uma chance pro quadrinho também, vale a pena, que, porra, é, é excelente. A arte do João Bucema, espetacular. E o roteiro do Roy Thomas, pra mim, tá, tá muito bom também, como sempre, né? Esse é o 25 de março, ele tá
0: R$ 104,00, o. 104,90, né? É o... oh, a... o... porque ele também é lançamento, né? É. Mas acredito que ele vai ficar mais barato alguma promoção aí da... É, sim, sim. Sempre tem um, um dia... Como é que é o dia, o dia dele? Caraca, tô muito idiota. Tem as promoções da Amazon que é só
2: para livros, né? Uhum. De repente é, você tudo. pega tem, um desconto. É, dia de do consumidor também, tem às vezes, né? Sim, tem um monte sim. Tem coisas. Então, vale e a pena aí, ficar de olho. só um, um pequeno adendo aqui, que eu já comentei, eu acho que eu fui no, no programa anterior, que eu tinha comprado o Mundo Perdido, a edição da editora Princípio, eu acho que é isso. Eu não lembro mais o nome da editora. É, tu falou que era, que era a editora é, do tipo, Mussum. A editora é, do Mussum. 12 reais, assim, né? É, sim, é 13 sim. reais e tal. E ele lançar um Tarzan também, o, o primeiro livro, né? Aí esse mesmo preço, sabe? Tu, tu procura lá, tu acha aí, a porra, 13, sei lá, 12 reais, sabe? Edição muito boa, vale a pena. Maneiro, né? maneiro. Não São tem nenhum fios. frufruzinho, né? Que nem hoje em dia o pessoal lança capa dura, né? E mais, não, é só mesmo a capa e, e o texto, entendeu?
1: Quer ler, toma. Para Isso, exatamente, exatamente.
2: <risos> Mas é aquilo assim é Tipo, essa versão sai a, sei lá 15 reais, sabe? A versão mesmo Capador, tu vai pagar a vez 50, 60 Aí tu vai ver o que que você quer Quer ter estante ou tu quer ler Ele sai é. bonito, inclusive, né? Se né? né? quiser os dois, é né? É. quiser os dois, eu acho que vale a pena você investir no,
0: a, a mais um pouco pra você ter uma parada que vai durar bastante tempo, né? Uhum. Mas se você cuidar também do livro, sim, do livro comum, você também dura bastante tempo. E Tarzan, então, no Kindle tá R$90,00 e capa dura uhum. cento e, 105 reais, né? Vamos arredondar. Capa dura vale mais a pena, acabamento da Pipoca Nankin não tem nem o que falar, né? É, não, é a nem. coisa mais absurda que tem. Vale não a pena sei. demais, cara. Vale a pena demais.
1: Eu só gostaria de dar um adendo né? no, no Tarzan que por ter sido escrita em 1917 e pouquinho ali, a gente está em imperialismo, né? O colonialismo, né? E aí os olhos da Europa estão todos voltados para a África e para a Ásia. E aí tem essa questão do do misticismo, né? A mídia, tanto os jornais vão tratar como se fosse uma terra cheia de de feiticeiros, cheia de coisa, até para poder falar, ó, Nós estamos indo lá para poder colonizar esse pessoal, para a gente civilizá-los, né? Tem essa questão de, de criar uma mística que foi criado aqui no Brasil também, na colonização do Brasil, né? Mas tem essa, criar essa uhum. mística de que tem um bando de, de, de selvagem e que tem um monte de coisa misteriosa, mágica, etc. Né? E aí, essas histórias que são é, mais fantasiosas de Tarzan, apesar de que já, Tarzan já é extremamente fantasioso, né? Tem um cara é, que o... é criado é. por macacos, né? Mas...
2: <risos> <risos> o melhor de tudo, não é isso não, crescer que é por macacos, até vai, né? Mas ele não história é, original, ele aprende a ler e escrever sozinho. Ele acha <risos> uns livros lá na. É criado do pai dele, sabe? Aí começa a olhar, a ler, aprende a ler e escrever sozinho, assim. Em entender, inglês. Entender,
0: né? É. O problema é entender o significado das palavras, né? Muito bom, muito Ainda bom. Ainda tem isso. Meu Deus do céu. Bom, agora eu vou indicar aqui pra vocês a leitura do. Eu vou indicar uma leitura, hein? Leitura em isso. quadrinhos. De outro, outro sucesso aí da Pokémon King, que é a Grama, que vai ter uma reimpressão saindo esse mês, em dia 15 de abril, né? A Grama do, da Kensuke Gendry Kim, que ela retrata a história da, da Liu Sun que foi uma menina que ela foi vendida. Ela viveu naquela época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que o, do, o Japão dominou o território coreano e parte acho que todo o território chinês acho que todo não mas boa parte do território chinês boa né boa parte sim é. e ficava Só sob domínio
2: também que eles isso.
0: ficava sob domínio do Japão todo uma... um plano do Japão de acabar com a cultura desses dois países né com a língua e tudo mais eles tinham que mudar o nome o nome coreano para o um nome japonês e tudo mais e... e retrata a história de uma menina que ela viveu nessa época aí ela era criança ela foi vendida pela própria família por porque a família não tinha dinheiro pra criar ela, né? Como alimentar e tudo mais. Ela foi vendida achando que ela ia ter uma vida melhor. Só que ela acabou entrando numa chamada Casa de Conforto, né? Que servia pra... Ela praticamente era estuprada todos os dias pelo exército imperial japonês, né? Nossa... Que era forçada à escravidão sexual. E ela viveu essa boa parte da vida assim. Meio que também conta toda, essa... conta toda a história de vida dela, né? Porque uhum. ela vive até ela vive até hoje. Ela tá com mais de 90 anos de idade agora. Não sei quantos anos ela tem exatamente. E ela conta tudo, tudo. Desde quando ela era bem criança, depois que ela foi vendida... A época que ela ficou na guerra, é, nessa casa de conforto, sendo estuprada todos os dias pelos, pelos soldados, era tudo muito. Como é que é, não tinha limpeza, não tinha higiene nenhuma e tudo mais. E depois também mostra que o pós-guerra, né? Quando a Segunda Guerra acaba. Tem a separação das Coreias e tudo mais. Tem a China uhum. também se libertando, né? Só que também mostra que não, não, não são só os soldados chineses que são é, ruins, né? No caso, a guerra causa isso, a pior coisa nas pessoas, a pior... No caso, as pessoas são estupradas também pelo exército russo, pelo exército americano. Então, mostra que Hum. a guerra em si só mostra o pior
2: das pessoas. Esse quadrinho é muito bom, é pesado pra um caralho. Pesado demais, é. Alerta de gatilho aí fácil, né, pro pessoal, porque é assim, é é bem pesado mesmo. Mas, apesar disso tudo, a história é pesada, mas a a narrativa, pra não queira que pareça, é leve, sabe? É... É impressionante você ver como que essa mulher depois de passar por isso tudo dá consegue falar sobre isso, sabe? E, e a, a forma que a, que a autora passa também... Mostra que ela
0: tem alguns... Le, pequeniníssimos momentos... Pequeniníssimos momentos... Fora dessa realidade triste né é. até alguns momentos bons bons assim não ruins né e isso é retratado e deixa a leitura um pouquinho mais tranquila você não tem só coisa ruim tal mostra também que a, que a mulher mesmo ela é muito acredita muito na vida né cara que depois passar de tudo isso aí por é. tudo isso e ainda continuar vivendo é uma parada bizarra mesmo muito bizarro mesmo. que é o tem livro forte. é bem pesado isso é bom para aquela galera que tava vendo aquele idiota lá da de São Paulo lá que foi lá falando que as mulheres são fáceis porque elas são pobres e tal é meio que acontece com essa mulher dentro dessa história aí, né? Hum. E você vê o que acontece com as mulheres na guerra. É uma parada muito, muito absurda mesmo. Mas vale a leitura. A leitura, ela, o livro tem 492 páginas, né? No caso é um quadrinho, tem 492 páginas. O acabamento é do, da Pokémon é absurdo também. É uma leitura que te prende, né? É. Você quer acabar logo porque você quer saber logo o que, que acontece com ela, né? Ao passar uhum. dois anos eu acho muito bom.
2: E não é o um mangá, né? Mas se assemelha muito a mangá, né? Tipo é, não, que é, que é um mangá,
0: não é um mangá. É, tem os, os quadros são muito parecidos com o mangá. Enfim, os quadrinhos, né? A, a forma de ler é bem parecida assim. O, o, o ritmo, né? Tem um ritmo uhum. de mangá, né? Acho que é isso que a gente tá querendo dizer. Uhum. <risos> não é um ritmo ocidental. É um ritmo oriental de, de leitura mesmo. Mas não é pra qualquer pessoa ali, não. Você tem que pegar, lembrar que tem que ler na, no dia que você estiver mais feliz na sua vida. Se tiver assim, ah, eu tô fez demais. Negócio, alguma coisa vai dar errado. Dá uma lida nessa porra pra dar uma equilibrada, entendeu? Acho que vale a pena a grama aí da, da Gendry King. Vai lançar ainda, galera. Vou, aproveita que tá no, no pré-lançamento, na pré-venda, né? Tá a 60 reais. Tá a 60 reais. E pelo acabamento, pela quantidade de páginas, vale a pena 60 reais nesse. Muito barato. Nessa bela obra aí. Vamos agora voltar com ele, o nosso autor, Matheus Cantelli. Matheus, qual é a sua segunda indicação? E fica à vontade agora <risos> para fazer essas menções honrosas. Pode ficar tranquilo. Vamos lá.
1: Eu vou deixar, eu vou deixar a menção honrosa mais para o final, porque...
0: Vou te dar uma dica que é melhor deixar agora, que no final, o final é especial, hein? O final vai ser mais <risos> especial, melhor você fazer agora.
1: Bom, então, então, seguindo a orientação, vou fazer agora. A menção honrosa... É o romance do Wilson Júnior, ele é editor da, da escambal Editora, e ele tá lançando o primeiro livro dele no Catarse, que é o 999. E ele me, me passou o livro mais cedo, pra ler, mais cedo assim, antes, né? Antecipado, falou, dá uma lida. E é uma ficção histórica excelente, a prosa dele é muito boa, e se eu não me engano, a gente tá, a gente tá gravando dia 4 de abril, né? amanhã o Catarse entra, então quando o episódio estiver no ar, ele já deve estar rolando. E Hum, e é um livraço, é um livro, assim, uma ficção histórica muito bem pesquisada, passa no ano de 1999, e é muito bom, é muito bom, eu recomendo, se você puder, ouvinte, ir lá dar uma olhada no Catarse... Do Wilson, vai se arrepender, é muito bom mesmo. Parece propaganda, é mas não é não, é, é, é de coração. <risos> de coração, de
0: Muito bom, muito bom. Bom, então... Boa indicação, boa indicação.
1: Aí agora a minha segunda indicação oficial, né? No episódio passado, tava lendo Máscara para os Mortos, que é o primeiro volume da Ruína de Noutora e agora eu tô terminando o segundo, né? Asas sob o Abismo. E a história que era uma fantasia sombria Vai para um horror cósmico Muito louco A história, os personagens são mais desenvolvidos Acontecem viradas na trama assim Que eu, que eu não esperava Me pegou totalmente desprevenido E o livro é bom demais assim, O M.P. Neves, que é o, o autor Ele escreve muito bem E o livro, eu não sei o que esperar Eu, eu, tô, assim, eu tô quase terminando E eu não sei como a história vai terminar Porque, porque é tanta coisa Que foi acontecendo durante a história, que você fala, o cara cara manda muito bem de contar a história, manda muito bem de desenvolver personagens, porque o que vai acontecendo, eu não posso contar porque é sequência, né? Mas a gente continua acompanhando a Moira e o Raquin, né, que são os dois protagonistas, cada um ainda no seu, tentando resolver os seus problemas, e aí a gente vai percebendo que esses problemas são o mesmo, só que vistos de outro ponto de vista. E eles vão se desenvolvendo e a trama vai ficando muito louca. Nossa, eu tô adorando o livro, eu tô quase terminando, mas já vou deixar a indicação porque não tem como o autor estragar o livro <risos> nas últimas páginas, não? Olha a
2: loja aí. <risos> é. Pois é,
1: eu, eu acabei de lembrar de Attack on Titan, né? Mas, mas eu vou ficar de
0: silêncio. <risos> cara, e ah, esse não. livro tá na Amazon e tá por 6 reais no Kindle, né? O preço do Kindle. Ou tá no Unlimited também para você ler. Um livro que tá, a capa também chama bastante atenção, né, cara? A capa dá uma, dá uma moral, né? É. é lindo. <risos> eu sou um idiota, eu, eu ia comprar tudo pela capa,
2: cara. A capa é bonita <risos> pra caraca. Pô, é muito bom, muito bom. Compre, pessoas, compra. Não precisa nem ler, não. Mas pelo menos compra para dar uma moral pro. Ou pro
0: escritor Pô, seis reais, cara Seis reais Seis reais, cara Seis reais você não consegue fazer nada hoje em dia Não consegue nem voltar pra casa Se quiser (risos) Quantas páginas são? São 350 páginas. Oh, por seis reais, sabe? Cara, é absurdo. É. E ele tá muito bem avaliado no, na Amazon também. Acho que vale a pena aí. Ajuda o autor e também tem uma leitura de qualidade, né? A principal motivação desse programa aqui, que a Vale indica, é você ter uma leitura de qualidade conhecer coisas novas. sair um pouco do, do mainstream aí de, de leitura, né? Uhum. E que no Brasil tem muito autor bom. Inclusive, tô com dois aqui. Bom demais, né?
1: Aí sim. <risos> aí sim. Cara... <risos>
0: Aí ah, é, é. viu? Até tanto concorre aí. É. <risos> então é isso, é isso. Sasa sobre o Abismo, Ruína de, de Noutora livro 2, do MP Neves. Grande autor aí, 6 reais na. Vamos deixar os links todos na descrição desse, desse podcast, tá? Então fiquem tranquilos. E você também, comprando por esses links, você também ajuda o Magela Cash a crescer cada vez mais. Vou aqui com o J.V.
2: Teixeira agora na segunda rodada de indicações dele. Fala aí, J.V. Então, a minha segunda indicação é uma leitura que me surpreendeu bastante, né? Por quê? Sempre que eu eu vou ler alguma coisa, eu também me ligo muito na narrativa. Como Hum. a narrativa é feita, sabe? Isso normalmente me cativa muito, né? Uma narrativa diferenciada por algum motivo. E foi o que aconteceu quando eu peguei essa obra aqui pra ler. Só pra dar um um pequeno contexto, assim, o que acontece foi que dois, né artistas franceses, se eu não me engano, foram numa venda de garagem lá na França, né? Encontraram algumas revistas que saíram entre 62 e 69, né? Com uma tiragem muito limitada, acharam algumas e compilaram isso nesse encadernado aqui. Tanto é... Só que assim, eles não acharam tudo. Então, eles compilaram aqui só o que eles acharam, entende? Então, uhum. por exemplo, é, essas revistas na época, no caso, tá? Elas saiam uma prancha por por semana. Uma página, no caso, é por semana, né? Então, a primeira página que tem aqui já é a prancha 2. Ou seja, tu não tem o começo. Começa na prancha 2. E depois, a segunda página é a prancha 4. Depois a prancha 7 e assim por diante, entendeu? Como eles não conseguiram achar tudo, eles compilaram aqui só o que eles acharam, sabe? Do começo ao fim, né? E aí tu pode pensar, pô, mas que trabalho porco, né, cara, sabe? Como é que <risos> eles se propõem a, a republicar algo antigo, não acharam tudo e fazem isso, né, assim, é lançar só as páginas espaçadas, sabe? Eis que entra a questão da narrativa que eu falei, né, que me cativa que isso que eu acabei de falar pra vocês é só algo que eles inventaram para vender essa obra. É porque, na verdade, eles criaram essa história do zero, hum, entende?
0: Entendi, entendi. E Valeu. aí...
2: Essas faltas que tem são propositais para o roteiro da história. E isso é, é maravilhoso. Eu não falei nem o nome ainda, né? Mas é As Mais Loucas da Aventuras de Mickey. É uma banda é, é desenhada da Disney, lançada pela Glenar na França que chegou aqui no Brasil pela Panini. Que da hora! E aí, assim, né? Quando eu falei, é incrível, por quê? Quando você lê uma história em quadrinho, tem muita gente, às vezes, é que não sabe ler, na verdade, o, o quadrinho, né? Isso pode parecer até meio escroto, eu queria explicar isso, né? Mas mas é, mas tem que explicar para o pessoal conseguir entender como que isso aqui é genial, tá? Entre um quadrinho e outro, você tem uma ação acontecendo. E essa ação você completa ela na sua mente. A ideia é essa, né? Assim como também quando você vira a página do último quadro para a página seguinte também acontece alguma coisa. Às vezes trocação, o que for, né? Então você vai usando a tua mente para preencher essas lacunas, né? Esses espaços em brancos que tem entre um quadro e outro, porque quadrinho é uma arte estática ainda, né? Uhum. O que eles fizeram com essa obra aqui foi elevar isso porque você, quando pula da prancha 2 a pra prancha 4, na sua cabeça você preenche o que aconteceu nessa prancha que é que faltou, entende? Sim. Você coloca, isso aí... você
0: coloca quem tá lendo é, na história, né,
2: cara? Exato, exatamente. Isso aí é genial, né? É porque, assim, é, essas pranchas, no caso da França, né? É que eu falei, é que saia uma por edição. O normal é: a prancha em si tem uma história meio que fechadinha ali. Uhum. Só que tem um gancho pra ter uma continuação depois. Entende? Sim. Uhum. Sim. E assim a história é, vai rolando. Então tem casos aqui, por exemplo, que assim, que tu acaba a página, aí sei lá, eles estão conhecendo um... um rei, por exemplo, sabe? Beleza, né? Aí na outra página, é que seriam semanas depois, eles estão sendo aprisionados, mas tu não sabe por quê. Aí tu vai descobrir, tu vai meio que montar na sua cabeça o que aconteceu pelas falas que eles estão conversando. Entendeu?
1: Sensacional.
0: Qual é o nome daquela história que, que lançaram até uma coleção há pouco tempo? É o Príncipe alguma coisa, como é que é? Príncipe Valente. É tipo, é tipo isso, Poster. né? Que é cada isso, página é uma história é assim. fechada, só que isso. nesse caso eles fizeram algo como assim, ah, a gente perdeu, sei lá, três semanas aí de história e, uhum. e você vai ter que completar, né? Pô,
2: legal, gostei isso. dessa ideia, hein? Tipo e esse, é bem foi. curto também, né? Sim, sim, sim. É do tamanho de, de álbum francês, né? Normalmente sim, tem, assim. Sim. E é assim: uma breve sinopse, né? Que eu acabei não falando, né? A HQ é totalmente surreal, né? Bem, bem maluca. Tem, tem até um ar meio chimpanque, às vezes, assim. É algo bem doido, sabe? E aí, tu tem o, o Mickey, que é chamado pra investigar um caso, que meio que se encontra com o Donald, que é chamado pelo Tio Patinhas pra investigar. Um, é quem roubou as as romeadas dele, né, e aí os dois acabam se encontrando pelo caminho, sabe, e aí uhum. a história rola nessa investigação do que aconteceu, né, só que assim, nesse meio do caminho, é, eles indo pro espaço, cidade submarina, é, cidade perdida, tempo perdido, sabe, é, eles encolhendo, ficando gigante, entendeu, Nossa. é uma história realmente bem, bem doida, é, tanto é que o nome é As Louca Loucas Aventura de Mickey, né, porque, e, e a capa também é maravilhosa, e tu já vê pela capa já como, isso é muito bom, sabe, recomendo a todos, cara, muito bom mesmo. Tá bem bonito, bem bonita a
0: capa também. E ele tem aquele padrão, padrão europeu de tamanho também? É a isso, mesma coisa? Isso, isso. Uhum. É bom para o pessoal saber aí, né? <risos> que Que já dá uma empolgada, né? Padrão europeu é bom demais, é muito demais. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Cara. Tá 61,35 na na Amazon. Talvez tem promoção
2: a pessoa... vira e mexe aí. Eu é, peguei então. uma
0: promoção. Então, acho que vale a pena você pegar na promoção... Porque como é, como é muito curto, né? Eu, assim, pensando como é uma pessoa que compra, né? Por mais que seja bom... Mas também tem aquela coisa de não ter estoque depois. Então, fica aquele impasse é. sempre, né? Cara, é, vou comprar agora <risos> vou esperar lindo. baixar? E quando espera baixar, é. não tem. Não
2: tem assim, mais. Assim, é... sendo bem sincero, né? Quem tem essa vibe, que nem eu, assim... De procurar coisas diferentes pra ali, sabe? Uhum. Eu recomendo, né? Se você só quer uma boa história... Aí eu espero uma promoção muito boa e tal, e tu pega, assim, sabe? Mas se tu quer uma experiência diferente, eu recomendo a leitura, porque eu achei bem legal esse esquema aí de ter planchas faltando né? e tal, sabe? Achei muito... é. uhum. e, 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 e assim, e também, né, é, eles brincam com essa ideia de ser algo resgatado de... É de antigo, sabe? Então tu tem rasgo na página, né? Tão de coisa. Tem uma cena, por exemplo, é pra não mostrar uma morte, eles dizem que a página tá rasgada, entendeu? No... no... Na cena que o cara ia estar tá morto, sabe?
1: Nossa, pra dá diminuir
2: a, a faixa etária da edição, digamos assim, entendeu? É meio que rasgado ali. É sendo que não é rasgado, né? É proposital, aquela parte em branco ali, sabe? E é meio, que... Até com isso. meio é. que a
0: Disney faz em tudo, né, cara? A gente tá vendo o Cabelo da Lua aí, a gente viu o primeiro episódio e, uhum. caraca... A
2: diferença é só que é bem feito aqui. Ah.
1: <risos> aí, tava esperando.
0: Sim, sim. Exatamente, cara. Puta merda. Mas vamos lá, vamos passar adiante aí. Galera, compra aí na Amazon as mais lucas aventuras de Mickey, de Lewis Strongheim e o Nicolas Keramidas. Agora eu vim indicar aqui, galera. Vocês não estão ligados. Tá chegando aí um livro incrível, que é Apóstolo de Maria, ah. do autor Matheus Cantelli. Essa é a minha Su- indicação ah, pra isso, você.
1: Aí você mesmo emociona. Não, puxa,
0: não puxa. chora não. Não chora não. <risos> galera, segue aí o arroba autor Matheus Cantelli, Matheus sem TH, né? Segue aí lá, porque ele tá soltando todo dia uma novidade sobre esse livro novo dele. Cara, esse esse livro aí é pra todas as idades, não é mesmo, cara? Se eu der pra minha mãe esse livro,
2: ela vai se amarrar, né? uma história... De repente, você tem até a chance de acontecer igual foi com o Eduardo Espor, né? Que muita gente da igreja comprou a Batalha do Apocalipse pensando que era... Que era da
1: igreja. Algo... <risos>
0: é. É. Entendi, entendi. É, de repente... Pô, se acontecer isso, né, Matheus? Tá bom, né? Pô, tá feio, Tá, tá, né, show, tá ótimo, né, cara? Com
1: certeza. Eu escrevi ele já pensando nos dois públicos mesmo, né? Porque você ah, pode sim. ler ele como uma, uma ficção histórica com fantasia ou você pode ler ele para poder acompanhar um pouco da história do, do Padre Luiz, que é uma figura histórica e que é santo da Igreja Católica. Então, se você quiser acompanhar pela parte... Da religião, você vai ter bastante coisa, bastante informação, porque eu eu fiz uma pesquisa sobre a vida do Padre Luiz bastante refinada. Eu, para poder já que estamos falando do meu livro, né? Deixa eu fazer a própria... É para isso <risos> mesmo,
0: é para isso mesmo. Pode é, fazer. Tem...
1: Sim, é, foram 10 anos escrevendo, né? Fazendo pesquisa, escrevendo, buscando fontes para poder escrever o livro para ele ficar o mais, mais redondinho possível dentro da parte histórica. O mais interessante... É que esse trechozinho do livro que ele fala que que as as criaturas vão perseguir o livro e tal, ela meio que acontece, porque o livro fica desaparecido por quase 100 anos. E aí ele vai ser encontrado logo depois. Então eu peguei essa essa meio que lenda que estava ali e fui pegando os dados históricos falei e se a gente pegasse essa profecia aqui e colocasse fantasia no meio, né? Pegar a mitologia cristã e começar a usar para dar combustível fantástico dentro dessa ficção histórica. E aí saiu o livro e eu tô muito feliz de estar tá, de conseguir terminar ele e agora publicar ele. Tô bem ansioso, na verdade.
0: E eu quero saber de você, quais... você tem alguma novidade pra dizer pra gente? Ou vai só liberar lá no seu Instagram mesmo? Diz aí. Já tem data de lançamento? Olha só... Eu... ansiosas, perdão.
1: <risos> eu, eu tinha só esperado, já tinha guardado uma informação pra dar aqui no, no Capivara Indica, porque Capivara Indica tá no meu coração. Ai, então tem sim. que ter um, Ai, sim, um tchan sim. especial. Então eu vou liberar pra vocês a data do meu lançamento, Deus. tá, gente? Então a data de lançamento do livro é no dia 1o de maio. Então, informação exclusiva, e se vocês não vão achar, só vão achar no meu Instagram lá na frente. Então, quem tá escutando já tá com informação Aí privilegiada. sim, é. Aí sim.
2: Caraca, Aí sim. Que orgulho. Um dia trabalhador, então. Oi? Feriadão, o pessoal... é tra... dia é trabalhador. Feriadão, o pessoal ficar em casa, lendo, Já compra, né? né? Olha Já aí. Se pra comprar. Tudo bem que é no domingo, de qualquer modo, mas ainda assim é feriado. E você vai lançar pelo Catarse também? Vai lançar pelo Catarse, Matheus?
1: Eu vou lançar independente na Amazon.
0: Que Ela Vai direto para Amazon, comprou... Que beleza, que beleza. Ô, Deboela. Porra, aí sim, aí sim, aí sim. Gostei, hein, gostei. Estou animado para. Eu gostei pra... mais. <risos> Estou animado <risos> para ler Apóstolo de Maria. Pô, tem tudo para ser uma história maravilhosa. Aquela se passa no século XVIII, não é isso? Isso. Perto da... No início
1: do século XVIII.
0: Perto... Ah, então é antes da Revolução Francesa, né? Antes da Revolução Francesa. É
1: antes da Revolução Francesa.
0: Vai pegar o pessoal mais embolado, já, tipo, bem insatisfeito, né? Hahaha. <risos> <risos> Antes da revolução. Exato.
1: A ideia é pegar o pessoal no, na crise.
0: Entendi, entendi. Muito bom, cara, muito bom. Estou animado de verdade para ler. Eu que não sou de ler, vou ler com certeza Apóstolo de Maria, que sai dia 1 de maio lá na Amazon. A gente vai fazer uma divulgação aí extensiva junto com o Matheus Cantelli. Aí. Pra isso dá, Obrigadão. Para isso dá o, ser um sucesso absoluto. Ai, ai, muito bom, né? Valeu, valeu, obrigado. De nada, meu amigo. Eu só tenho te agradecer pela presença aqui, agradecer a presença de JV Teixeira. É, vamos pra lá ver o final de vocês, né? Dá um tchauzinho aí. Autor JV Teixeira, onde a gente te encontra lá no Instagram? Manda o um papo aí. Tá com novidade aí? Tá escrevendo alguma coisa? Queremos saber novidades suas aí. Vamos ver.
2: Então, né, minha gente? Vamos lá. É, pode me achar lá no Instagram do Autor JV Teixeira, né? Estou lá. Tem uma conta lá, melhor dizendo, né? Que estou lá significa que eu estou lá sempre, né? Mas a conta tá lá, pelo menos, sabe? lógico, é lógica, é lógica. Né? Mas lá já tem muita informação já de, de muita coisa que eu, uhum. que eu lancei. E aí, aqui, duas coisinhas para falar, né? Que são muito importantes. Primeiro, que na semana que vem, dia 12 é meu aniversário, numa terça-feira. Mas, assim, quem ganha um presente são vocês, né? Aqui é que nem em de (risos) Bahia, né? Olha aí. O meu livro desgarrados ele vai ficar na Amazon de graça, de segunda a sexta-feira de semana que vem. Então, se você não comprou ainda, a chance de comprar ali é essa uma semaninha aí para você achar baixar né e começar ali essa belíssima obra aí além disso né o outro fato é que tem conto novo surgindo aí em breve é um conto que já foi publicado em outro canto então eu já recebi o dinheiro devido por ele logo não sair de graça durante uma semana também aí mais informações em breve aí quando eu souber quando que eu vou lançar
0: muito bom muito bom muito bom saber notícias. leitura
2: para todos leitura para todos entra lá no, no
0: link da bio lá do do autor Jv e vocês vão saber mais. Tem várias obras lá que já foram publicadas. Vocês ficam por dentro lá, entra lá e saiba mais. Também temos o autor Matheus Cantelli, já com novidades aí, já disse as novidades todas eles aí, mas tem, tem é. também os microcontos também, né, cara? tem Diz aí pra gente o uhum. que, que a gente encontra no seu Instagram, fala aí pra gente.
1: Bom, vocês me encontram no arroba autor Matheus Cantelli, sem H. Lá a gente tá tendo informações sobre o livro todos os dias, eu preparei uma postagem por dia com uma informação do, do livro, né, até dia 1 de maio a gente ter a estreia, então se você quer saber mais sobre o livro, sobre as inspirações, sobre os personagens, Estou sempre postando uma postagem por dia está saindo durante esse mês. Também tem os microcontos, né? Estou sempre lá fazendo é, os desafios para poder fazer microcontos é, para divertir, né mesmo? Se você quiser saber mais sobre minha carreira que está começando aí como escritor, autor Matheus Cantelli lá no Instagram.
0: Muito bem, muito bem, gostei, gostei. Quem quiser comprar os livros que a gente indicou, os livros e os quadrinhos que a gente indicou aqui nesse Capivara Indica, os links estarão na descrição desse podcast, né? Só clicar aí. Lembrando que você, comprando pelos nossos links, você ajuda o MagelaCast a crescer cada vez mais. E mande seu feedback pra gente, pra majelacast.com. Ou para arroba lá no Instagram, no direct lá pra gente. Ou se estiver escutando a gente no Spotify, manda o feedback pelo Spotify mesmo. Fica fácil pra você. E a gente também fica feliz com os seus feedbacks. <risos> é isso aí, galerinha. Tamo indo embora. Até semana que vem. Um beijo pra vocês. Leiam bastante. Aguardem novidade. É. <risos> isso aí, é isso aí. Um beijinho.
1: Isso aí, valeu.